0: Amigos, bienvenidos a Emparrillados en un nuevo programa. Gracias por estar con nosotros una semana más. Terminó la semana 2. Vaya semana que tuvimos en los emparrillados. Y vamos a empezar con nuestro análisis que hacemos cada semana. Y vamos a empezar con el juego del jueves entre los Philadelphia Eagles y los Minnesota Vikings. Los Eagles vencen 34 a 28. Ya por poquito y se le va el tren a las águilas, casi los alcanzan los vikings, pero no fue así. Y esto quiere decir, los vikings creo que van de mal en peor, están perdiendo partidos. Perdieron la semana pasada ante Tampa, que pues para muchos no era tan factible que perdiera, pero pudieron así lo hicieron. Y como dije, los Eagles vencen 34 a 28, y en el primer cuarto los Eagles anotan 3. En el segundo los Eagles anotan 10 y los Vikings 7. En el tercero los Eagles anotan 14 y los Vikings 7. Y en el cuarto cuarto los Eagles anotan 7 y los Vikings 14. Jalen Hurts tuvo 193 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. En cuanto a los Vikings de Kirk Cousins tuvo 364 yardas. Y cuatro pases de touchdown y un balón suelto. el balón suelto ahí fue cuando se les... O sea, algo que lo que pasó con Minnesota fue que les, les, se les empezó a caer el ánimo después del balón suelto que fue touchback de Jefferson. Desde ahí empezaron los problemas. y Luego comienza el tercer cuarto, tiene el balón Minnesota y pum, les hacen un balón suelto. Y ahí cada vez las esperanzas de los Vikings eran... Nulas de, de poder alcanzar y vencer a los Eagles. Y bueno, en cuanto a yardas totales, los Eagles tuvieron 430 a 374. En yardas por pase, los Vikings tuvieron 346 a 171. En promedio de carrera, pues los Eagles corrieron mucho. De Andrew Swift se vio espectacular. Y cada vez que de Andrew Swift tenía el balón, corría de forma espectacular y acarreaba, acarreaba. Y bueno, se está viendo muy bien de Andrew Swift. En Filadelfia, me encanta, me encanta lo que estoy viendo de DeAndre Swift Y puede hacer muchas cosas con Filadelfia En cuanto al promedio de carrera, pues tuvo 259 yardas Filadelfia a 28 de los Vikings En yardas por jugada, Filadelfia tuvo 5.7 a 6.8 de los Vikings En cuanto a anotaciones de primer down, los Eagles fueron 24 a 19 Eficiencia en tercer down en convertir, los Eagles tuvieron 6 de 14 y los Vikings 6 de 10 En cuarto down los Eagles tuvieron 1 de 1 igual que los Vikings 1 de 1 En cuanto a derribes permitidos, los Eagles tuvieron 4 y los Vikings 2 Despejes 4 de los Eagles y 3 de los Vikings En penales por yardas los Eagles tuvieron 7 y los Vikings 2 Balones perdidos 4 de los Vikingos, una intercepción de los Eagles y tiempo de posesión 39 minutos con 28 segundos de Filadelfia a 20.32 de los Vikingos. Y ahora pasemos a los juegos del domingo porque vaya cosa que le está pasando a Cincinnati. Y está, podríamos decirlo, que está comenzando la crisis. ¿Por qué? Porque solo pierden en casa... Ante los Baltimore Ravens 27 a 24 Esto hace que los Bengals se coloquen 0-2 Así pasó el año pasado, no se preocupen Que inició Cincinnati 2-0 Pero aquí hay otro problema El problema es que Joe Burrow todavía sigue Quejándose de esa lesión en la pantorrilla Y esto es lo que hace que no sea tan efectivo Y esté quejando y dure menos Y tenga un poco de miedo con, con esta lesión que no vaya a pasar algo peor, ojalá y no, como lo que vimos hace unos años con Alex Smith. No queremos ver eso para nada. Pero aquí sí el problema es el estado de salud de Joe Burrow por lo de la pantorrilla. Y aquí se está viendo en el juego. Se está viendo, no ha tenido muchos pases, no ha corrido tanto como lo hemos visto en las dos temporadas anteriores. Y bueno, en el primer cuarto los Ravens anotan 7. En el segundo los Bengals anotan 10 y los Ravens 6. En el tercer cuarto ambos anotan 7 y en el cuarto cuarto también ambos anotan 7. Joe Burrow tuvo 222 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Lamar Jackson tuvo 237 yardas y dos pases de touchdown. En cuanto a yardas totales, los Ravens tuvieron 415 yardas a 282 de los Bengals. En yardas por pase, los Ravens tuvieron 237 a 216. En promedio de carrera, los Ravens tuvieron 178 a 66. Yardas por jugadas, los Ravens tuvieron 5.9 a 4.9. En anotaciones de primer down, tuvieron los Bengals 19 a 26 de los Ravens. En eficiencia de tercer down, los Ravens tuvieron 9 de 14 y los Bengals 10 de 15. En cuarto down, los Bengals tuvieron 1 de 1. En derribes permitidos los Bengals 1, en despejes 3 de los Bengals, 2 de los Ravens, penales de yardas, 6 del Baltimore, 5 de Cincinnati. En cuanto a balones perdidos nadie tuvo nada, intercepciones 1 intercepción la de Joe Burrow y tiempo de posesión 26 minutos con 56 segundos de Cincinnati a 33 de Baltimore. Otro partido que para mí fue sorpresa, pero fue un partidazo, la verdad fue un muy buen juego, a pesar de que perdieron los Detroit Lions, pero dieron un juegazo. Y me refiero al partido contra los Seattle Seahawks, que gana Seattle 37-31, pero como dije, fue un juegazo que lo mandó hasta tiempo extra. Y en el primer cuarto ambos anotan 7 puntos, en el segundo los Lions anotan 7, en el tercero los Seahawks anotan 10 y los Lions 7. En el cuarto cuarto los Lions anotan 10 y los Seahawks 14. Y en el tiempo extra gana el volado Seattle, anota touchdown de 6 puntos y gana 37 a 31. Jared Goff tuvo 323 yardas, 3 pases de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Genius Meade de Seattle, tuvo 328 yardas y 2 pases de touchdown. Está muy balanceado, ¿eh? porque en yardas totales, Detroit tuvo 418 a 393 de Seattle. En yardas por pase, Detroit tuvo 316 a 311. En promedio de carrera, Detroit tuvo 102 a 82 de Seattle. En yardas por jugada, tuvo Seattle 5.9 a 6.5. En anotaciones de primer down, Seattle tuvo 28 a 25. Eficiencia de tercer down. Seattle tuvo 5 de 11 y Detroit 6 de 11, en eficiencia de cuarto down, Detroit tuvo 1 de 3 y Seattle 1 de 1, en derribes permitidos, Detroit tuvo 2 y Seal 1, despejes Detroit 1, Seal 3, penales por yardas, Seattle tuvo 9, Detroit 4, balones perdidos 2 de Detroit, intercepciones 1 de Detroit y tiempo de posesión 30 minutos con 48 segundos de Detroit a 33-31 de Seattle. Otro juegazo entre los novatos. Y aquí se tiene que cuidar Anthony Richardson. Porque dio un buen juego. Me está gustando lo que estoy viendo de Anthony Richardson. Pero salió. Salió y, me, y lo metieron al protocolo de conmociones. Y esto es lo que no me gusta de la NFL. Lo que no me gusta de que, de que jugadores se arriesguen todo el físico y por una mala jugada o un mal golpe pierdas partidos o pierdas juegos o hasta pierdas la carrera. Eso es lo que no me gusta ver, lo que tanto detesto. Y bueno, pues ganan aún así los Indianapolis Colts 31 a 20. Como dije, Anthony Richardson se tiene que cuidar porque me gusta lo que estoy viendo, está dando muy buenos juegos, le dio un partidazo a Jackson Milan que perdió la semana pasada, pero aquí se vio muy bien, obviamente pues fue contra un rival divisional muy débil, uno de los equipos más débiles de la liga, como lo fue los Houston Texans. Y simplemente lo que le dijo Lawrence a Richardson, cuídate mucho y aguas con esos golpes. Y van dos golpes que le dan, el de la semana pasada y este. Y bueno, en el primer cuarto los Texans anotan 7 y los Colts 14. En el segundo los Texans anotan 3 y los Colts 14. En el tercer cuarto los Colts anotan 3 y en el cuarto cuarto los Texans anotan 10 puntos. CJ sí, Stroud tuvo 384 yardas y dos pases de touchdown. Y en cuanto a Anthony Richardson tuvo 56 yardas y después entró Garner Minshew con 171 yardas y un pase de touchdown. Salió muy temprano Anthony Richardson, eso es el problema. De que salió temprano y no lo acabamos de ver de jugar todo el partido. Salió por, y entró el protocolo de conmociones. Se tiene que cuidar y eso que apenas es su segundo juego como profesional. En cuanto a las estadísticas, en yardas totales los Colts tuvieron 353 a 389. En yardas por pase los Texans tuvieron 337 a 227 de los Colts. En promedio de carrera los Colts tuvieron 126 a 52. En yardas por jugada los Colts tuvieron 6.3 a 4.9. En eficiencia de, perdón, anotaciones de primer down, los Colts tuvieron 19 y los Texans 24. En eficiencia en tercer down, convirtiendo, los Texans tuvieron 9 y los Colts 6. En cuarto down, los Texans tuvieron 2 de 2. En total, en derribes permitidos, los Texans de, permitieron 6 capturas de coreback a 0 de los Colts. En despejes, tuvieron 5 de los Colts. Y tres los Texans. En penalties tuvieron ocho los Colts. Tres los Texans. Balones perdidos uno de los Texans. Ninguna intercepción. Y tiempo de posesión. 34 minutos con 58 segundos de los Texans. A 25 minutos de los Colts. Pasamos al otro partido. Entre los Tampa Bay Buccaneers y los Bears. Los Bears cada vez dan más pena. Se nota que son el peor equipo. Justin Fields cada vez está... Perdónenme la palabra pero de la chingada, esa es la palabra, en serio, porque hubo una jugada en la que estaba un receptor libre, totalmente solo, para anotar touchdown, y nada, seguía viendo, 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 y lo capturan Los Bears, como dije, van de mal en peor, son, van a ser uno de los peores equipos, tratándole de seguir los pasos a Arizona, e ir por el pick número uno del próximo draft, se nota, y los Buccaneers pues era obvio, ganan 27 a 17 y en el primer cuarto los vers anotan 7 y los Bokaneers 3. En el segundo cuarto los Bokaneers anotan 10 y los vers 3. En el tercer cuarto los Bokaneers anotan 7 y en el cuarto cuarto ambos anotan 7. Baker Mayfield tuvo 317 yardas y un pase de touchdown. Y en cuanto a Justin Fields tuvo 211 yardas y un pase de touchdown. En yardas totales los Bokaneers estuvieron 437 a 236 de los Bears. en yardas por pase los Bokaneers estuvieron 317 a 169, en promedio de carrera los Bokaneers estuvieron 120 a 67, en yardas por jugada los Bokaneers estuvieron 6.4 a 4.6. En anotaciones de primer down los Bokaneers estuvieron 19 a 14, en eficiencia de tercer down los Bokaneers estuvieron 8 de 15 y los Bears 6 de 13 en eficiencia en cuarto down, uno de uno de los Buccaneers. Total de derribes de permitidos, seis de los Bears, ninguno de, de, de Tampa. Despejes, cuatro de Tampa, cinco de Bears. Penales, tuvieron siete, penaltis, perdón, no penales, discúlpenme. Eh, los Buccaneers tuvieron 7 a 5 de los Bears. Balones perdidos, a ninguno. Intercepciones, dos de los Osos. Y tiempo de posesión, 35 minutos con 56 segundos de Tampa a 24 minutos con 4 segundos de los Osos de Chicago. Uah. Estos Osos, como dije, cada vez están de mal en peor y dan más pena que nada. Otro juegazo, y me refiero a entre Kansas City y Jacksonville. Kansas City que ya regresa Travis Kelsey y, y este el defensivo Jones. Ya se arreglaron, ya todo. Pero aún así... Jacksonville les hizo un, un juegazo porque estuvieron a nada de ganarles. Y vaya juego que dio Jacksonville eh, para hacer Kansas City. Les estuvo jugando, jugando, jugando. Y pues ya no les alcanzó. Porque sabemos que muchos dicen, pues es que tienen a Mahomes y todo. Sí, pero ahí hay una pequeña crisis en Kansas City. Se nota que van a empezar a extrañar a Eric Bayenemi, que era el coordinador defensivo, ahora está con Washington. Y se nota, se nota, y en el primer cuarto nadie anota nada. En el segundo los Jaguars anotan 6, y los Chiefs 7. En el tercer cuarto los Chiefs anotan 7, y en el cuarto cuarto ambos anotan 3 puntos. Y hubo partes también donde las que digo, pudieron haber ganado, ganado Jacksonville, pero Trevor Lawrence empezó a lanzar y lanzar alto, y eso era imposible si le quieres ganar a un rival como Kansas City y Patrick Mahomes. Tienes que ir a la yugular. Intentar de todo correr. Lanzar corto. Pero no lanzar largo. Y que la vueles estando en la yarda 15. En la yarda 20. No. No. Tienes que buscar los primeros y dieces. Por pases cortos. Por la vía terrestre. Como sea. Pero el chiste es mover las cadenas. Y hacerles un juego a Kansas City. Y tener a Mahomes en la banca. Tenerlo sentado. Porque así es como una de las estrategias. Para poderle ganar a Patrick Mahomes. Y bueno. Trevor Lawrence tuvo 216 yardas y cuanto a Patrick Mahomes tuvo 305 yardas y dos pases de touchdown. En cuanto a las estadísticas, pues yardas totales tuvo 399 Kansas City a 271 yardas por pase, tuvo 298 a 197 Kansas City, el promedio de carrera tuvo 101 Kansas City a 74 yardas por jugada 4.2 de los Jaguars a 6.2 Anotaciones de primer down, tuvo 18 los Jaguars, 19 los Chiefs, muy cortos. En eficiencia en tercer down, tuvieron 3 de 12 los Jaguars, a 4 de 13 del Kansas City. En cuarto down, tuvieron 0 de 2 intentos los Jaguars, y Kansas City tuvo 2 de 2. En derribes permitivos, 4 de los Jaguars, 1 de Kansas City, en despeje 5 de los Jaguars, 4 de los Chiefs, en penales 2 de los Jaguars, 12 de Kansas City, balones perdidos 2 de Kansas, 1 de Jacksonville, intercepciones 1 de Kansas City y en tiempo de posesión 28 minutos con 11 segundos de los Jaguars a 31.49 de Kansas City. Ahora, otro partidazo que se dio este domingo. Y me refiero al Atlanta Falcons contra los Green Bay Packers. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Atlanta 2-0 como récord in, iniciando la campaña? Si no mal recuerdo, creo que fue en 2016 o 2017 la última vez. Cuando exactamente fueron al Super Bowl y cuando llegaron derrotados del Super Bowl. Esas creo que fueron las únicas dos campañas que vi Atlanta 2-0. Ya de ahí, pues ya hemos visto al Atlanta que le remontaban y el Atlanta perdedor con Matt Ryan, con Dan Quinn. Pues no. Ganan los, pa los Falcons perdón, 25 a 24. Y fue un juegazo entre Jordan Love y Desmond Reader. Y en el primer cuarto los Falcons anotan 3. En el segundo los Green Bay Packers anotan 10. Y los Falcons 6. En el tercero los Falcons anotan 3 y los Packers 14. Y en el cuarto cuarto se sacaron la casta los Falcons y, saca y anotaron 13 puntos. Desmond River tuvo 237 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Jordan Love tuvo 153 yardas y 3 pases de touchdown. En yardas totales los Falcons tuvieron 446 a 224. Por pase tuvieron los Falcons 235 a 140. En promedio de carrera los Falcons tuvieron 211 a 84. En yardas por jugada los Falcons tuvieron 5.7 a 4.8. En primer down tuvieron 27 los Falcons a 17. En tercer down los Falcons tuvieron 6 de 15 y los Packers 3 de 9. En eficiencia de cuarto down, los Falcons tuvieron 3 de 4 y los Packers 0 de 1. En, en derribes permitidos, 1 de 1 cada quien. En despejes, 4 de los Packers, 1 de los Falcons. En penalties tuvieron 6 los Falcons a 7 de los Packers. Balones perdidos no hubo ninguno. Una intercepción de los Falcons y tiempo de posesión 36 minutos con 15 segundos de Atlanta a 23.45 de los Packers. Vaya juegazo, ¿eh? Y quién sabe si veamos a Atlanta regresar a los playoffs esta temporada porque la cosa en esa división es que está entre Nuevo Orleans o Atlanta. Todavía no sabemos, es muy pronto para predecir quién será el campeón divisional. Pero Atlanta está tomando un muy buen rumbo y sí, en efectivo. Checándolo bien, la última vez que Atlanta empezó con 0-2 Llegó hasta el juego divisional que se enfrentó contra las Águilas y lo perdió Y luego en 2018 se volvió a enfrentar a Filadelfia en el juego 1 Y ahí perdieron, que fue casi una repetición de ese juego divisional Pues veremos cómo le va a los Falcons en los días restantes de esta temporada 2023 Otro juego, pero esta fue una paliza y los Bills de Buffalo rec se recuperan ante la derrota de los Jets de la semana pasada. Y le ganan los Bills 38 a 10 a los Raiders de Las Vegas. Vaya paliza que metieron. Y en el primer cuarto ambos anotan 7. En el segundo los Bills anotan 14 y los Raiders 3. En el tercero los Bills anotan 7. Y en el cuarto cuarto los Bills anotan 10. Josh Allen tuvo 274 yardas y 3 pases de touchdown en cuanto a Jimmy G, tuvo 185 yardas, un pase de touchdown y dos intercepciones. En cuanto a yardas totales, los Bills tuvieron 450 a 240. En yardas por pase, 267 de los Bills a 185. En promedio de carrera, los Bills tuvieron 183 a 55. En yardas por jugadas, los Bills tuvieron 6.1 y los Raiders 6.2, muy parejo. En anotaciones de primer down, los Bills tuvieron 29 y los Raiders 13. En eficiencias en tercer down, los Bills tuvieron 7 de 13 y los Raiders 7, 3 de 7. En eficiencia de cuarto down, los Bills tuvieron 3 de 4. En cuanto a capturas permitidas, los Bills 2, despejes 3 de los Raiders, 1 de los Bills, balones perdidos 1 de los Raiders, intercepciones 2 de los Raiders. Y tiempo de posición 40 minutos con 4 segundos de los Bills a 19.56 de los Raiders. Vaya partido que hicieron sufrir a Jimmy G. A pesar de venir de la victoria de la semana pasada ante los Broncos de Denver. Y otro partido que aquí me llama la atención. Hemos dicho, bueno yo lo he dicho que la verdad es que Justin Herbert de los Ángeles Chargers. sí tiene talento, tiene potencial pero hay alguien que se lo está impidiendo. Su mismo staff de coacheo, incluyendo el señor Brandon Stanley. Brandon Stanley está en la silla caliente, sí. Si siguen así, porque los Chargers perdieron ante los Titans 24 a 27 en tiempo extra, a pesar de que dieron un partidazo la semana pasada contra Miami, que pues ahí se fueron dando al tú por tú, pero en serio, contra Tennessee pierdes, por favor no, 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 aquí hay un problema con Brandon Stanley si Brandon Stanley neta va de mal en peor le van a decir adiós les puedo asegurar que Brandon Stanley va a ser el primer head coach despedido para esa temporada así como lo oyen Stanley puede ser despedido en este 2023 y aquí está la cosa Kellen Moore que era el coordinador defensivo de Dallas ahora es el coordinador defensivo de los Chargers podría tomar su lugar así es podría estrenarse como entrenador en jefe de los Chargers y veremos qué es lo que pasa. Pero Brandon Stanley es el que le está poniendo el pie a Justin Herbert para hacer jugadas exitosas, jugadas clave. Y ese es el único impedimento de Justin Herbert. Porque no sé si decir que o catalogarlo si ya es bueno o no es bueno. O sea, todavía no sabemos bien porque ese es el problema. Stanley le está poniendo el pie y necesitamos un mejor head coach. Yo me hubiera ido mejor por Sean Payton. Yo creo que los Chargers le hubiera dado el adiós a Brandon Stanley... ...y hubiera contratado mejor a Sean Payton. Con Sean Payton hubiera sido un equipazo. Porque para mí Denver, la verdad, pues como que promete... ...pero ya cuando empiezas a ver la temporada dices... ...ay, bueno, y ahorita vamos a hablar más adelante de los Broncos, ¿no? Y bueno, como dije, pues, los Chargers pierden. Y en el primer cuarto los Chargers anotan 3. En el segundo los Titans anotan 10 y los Chargers 11. En el tercero los Titans anotan 7... En el cuarto cuarto los Titans anotan 7 y los Chargers 10 y en el tiempo extra los Titans anotan 3 puntos. Ryan Tannehill tuvo 246 yardas y un pase de touchdown. En cuanto a Justin Herbert tuvo 305 yardas y dos pases de touchdown. En yardas totales los Chargers tuvieron 342 a 341 muy equilibrado. En cuanto por pase, los Chargers tuvieron 281 a 200. En promedio de carrera, los Titans tuvieron 141 a 61. En yardas por jugadas, los Titans tuvieron 5.4 y los Chargers 5.3, muy equilibrado. En anotaciones de primer down, los Titans tuvieron 22 a 19. En eficiencia de tercer down, los Titans tuvieron 6 de 13 y 2 de 14 de los Chargers. En eficiencia de cuarto down, los Titans tuvieron 0 de 1 y 3 de 3 de los Chargers. En capturas permitidas, los Titans tuvieron 5 y 3. En despeje, 5 de los Titans y 6 de los Chargers. En balones perdidos, nada para nadie. Igual, intercepciones no hubo. Y en tiempo de posición, los Titans tuvieron 36 minutos con 46 segundos a 28 con 9 segundos. Un partidazo también entre los Cardinals de Arizona y los Giants de Nueva York pensábamos que los Giants los iban a dejar otra vez en cero, pero no fue así, no fue así, vaya juegazo que dio Daniel Jones, pero todavía no me convence, y dice sí, pero ¿a quién le ganó? Arizona, Arizona que también está muy mal, Arizona que es, puede ser uno de los peores equipos de la campaña 2023, y bueno, pues en el primer cuarto, bueno ganan 20, 31 a 28, y en el primer cuarto los Cardinals anotan 7, en el segundo anotan los Cardinals 13. En el tercer cuarto los Cardinals anotan 8 y los Giants 14, y en el cuarto cuarto los Giants anotan 17. Joshua Dobbs tuvo 228 yardas y un pase de touchdown, y en cuanto a Daniel Jones tuvo 321 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción. En cuanto a las estadísticas, pues yardas totales 439 de los Giants a 379. 312 de los Giants en yardas por pase a 228, promedio de carrera 151 de los Cardinals a 127, en yardas por jugada 6.3 de los Cardinals a 6.6, en anotaciones de primer down los Cardinals tuvieron 24 a 26 de los Giants, en eficiencia de tercer down los Giants tuvieron 7 de 12 a 4 de 10 de los Cardinals, en cuarto down 1 de 1 de los Giants, en capturas permitidas, tres permitieron los Giants. En, derrib en balones perdidos, ninguno para nadie. En intercepciones, la de Daniel Jones. Y tiempo de posesión, 30 minutos con 37 segundos de los Cardinals a 29-23 de los Giants. Sin Aaron Rodgers, no sabemos a dónde pueden ir los New York Jets. Sabemos que pueden ir posiblemente a la perdición. Y pues sí, lo sabíamos, los Cowboys le ganan a los Jets 30 a 10 y en el primer cuarto los Cowboys anotan 7. En el segundo los Cowboys anotan 11 y los Jets 10. Y en el tercer y cuarto cuarto los Cowboys anotó 6 puntos en cada cuarto. Dak Presco tuvo 255 yardas y 2 pases de touchdown. Y en cuanto a Zach Wilson tuvo 170 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Pues aquí la mayoría se llevó todo el juego Dallas, que tuvo yardas totales 382 a 215. En yardas por pase, 248 de Dallas a 151 de los Jets. En promedio de carrera, 134 de Dallas a 64 de los Jets. En yardas por jugada, 4.6 de los Cowboys a 4.7 de los Jets. Anotaciones de primer town, 26 de Dallas a 12. En tercer down, 9 de 18 de Dallas a 1 de 10 de los Jets. En cuarto down, 1 de 1 de los Jets. En capturas permitidas, 1 de los Cowboys, 3 de los Jets. Despejes, 3 de los Cowboys, 5 de los Jets. Balones perdidos, 1 de los Jets. Intercepciones, 3 de los Jets. Y tiempo de posesión, 42 minutos con 15 segundos de los Cowboys a 17.45 de los Jets. Otro juego muy, muy emocionante, pero aquí Russell Wilson la aplicó aplicó la falconeada, como muchos decían, la cruz azulida, pero aquí fue la falconeada porque Washington los rebasa y los remonta 35 a 33. Y el juego estuvo a punto de irse a tiempo extra. Con un Ave María de, de Russell Wilson. Perdón, estamos acostumbrados a decir que el Ave María es de Aaron Rodgers. Pero no. Un Ave María de Russell Wilson. Pero no convierte en los dos puntos. Y en el primer cuarto los Broncos anotan 14. Y los Commanders 3. En el segundo los Commanders anotan 11. Y los Broncos 7. En el tercer cuarto, los Broncos anotan 3 y los Commanders 7. Y en el cuarto cuarto, los Broncos anotan 9 y los Commanders 14. Russell Wilson tuvo 308 yardas, 3 pases de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Washington, con Sam Howell, tuvo 299 yardas y 2 pases de touchdown. En yardas totales, los Broncos tuvieron 399 a 388 en yardas de pase tuvo 2.77 de los broncos a 2.66. En promedio de carrera los broncos tuvieron 122, ambos tuvieron 122. En yardas por jugada los broncos tuvieron 6.4 a 5.9. Y en primer down convirtieron 21 los broncos a 26. En tercer down convirtieron 4 de 12 los broncos a 3 de 10. En cuarto down 2 de 2 de los broncos a 1 de 1 de los commanders. En capturas permitidas 7 de los broncos a 4 de los commanders. Despejes 3 de los broncos, 3 de los igual, 3 de los commanders. En balones perdidos 1 de los broncos, intercepciones 1 de los broncos y tiempo de posesión 33-45 de los commanders a 26-15 de los broncos. A estos broncos que pues parece que traen buenas cosas, prometen y al final decepcionan. Es lo que está pasando con estos Broncos de Denver. Y tengo muchos amigos Broncos de Denver que no la han de estar pasando muy bien, incluyendo mi, mi estimado Jorge Tinajero, que le mando un fuerte abrazo. Gracias por, por invitarme a, a ver el juego entre Bills y, y Jets la semana pasada. Bueno, bueno, un saludo y abrazo para todos los de primero y diez. Y continuamos con el partido de la noche entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Dolphins de Miami. Sabíamos que iban a ganar los Dolphins y estaban a punto igual de alcanzarlo los Patriots, pero no les alcanzó. Ganan los Dolphins 24-17 y en el primer cuarto los Dolphins anotan 3. En el segundo los Dolphins anotan 14 y los Patriots 3. En el tercero nadie anota nada. En el cuarto cuarto los Patriots anotan 14 y los Dolphins siete. 7 Mac Jones tuvo 231 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Tua, tuvo 249 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Cuando está sano, Tua Tagovailoa juega de maravilla, y juega explosivo. Pero cuando no está, uy, el equipo se cae. Y es lo que estamos viendo igual con los Jets. Tienen un gran equipazo, pero les falta alguien que lleve el mant. Y ese es el problema, porque en la NFL y en el fútbol americano... Es una liga de corebacks, como dice mi estimado Enrique Garay. Y es quien lleva la, la batuta, es el líder de cómo manejar y comandar las jugadas. Y si no hay alguien que dé las órdenes y que las lleve bien, no vas a ir a ningún lado. Y eso es lo que le está pasando a los Jets. Y aquí se está viendo con Miami. Cuando tú estás sano, vaya partidos que nos da tu Otago Bailoa. Y bueno, en cuanto a las estadísticas, pues los Dolphins tuvieron 389 a 288. En yardas de pase los Dolphins tuvieron 244 a 200. En promedios de carrera los Dolphins tuvieron 145 a 88. En yardas por jugada los Dolphins tuvieron 6.4 a 4.1. En primer down los Dolphins tuvieron 22 a 23. En tercer down los Patriots convirtieron 7 de 15 y 4 de 10 de los Dolphins en eficiencia de cuarto down, 1 de 2 de los Patriots en capturas permitidas, 4 de los Patriots, 1 de los Dolphins despejes, 4 de, Dol de los Patriots, perdón, 3 de los Dolphins en balones perdidos, 1 de los Pats en intercepciones, 1 de 1 de cada quien y en tiempo de posesión, 30 minutos con 19 segundos de los Dolphins a 29, 41 de los Patriots. Nos vamos a, los, a la doble jornada que hubo el Monday Night. Y me refiero a los partidos entre los Saints de Nueva Orleans y los Carolina Panthers. Que ganan los Saints 20-17. Y en el primer cuarto estuvo muy flojo. Porque ambos anotan 3 puntos. En el segundo los Saints anotan 3. En el tercero los Panthers anotan 3 y los Saints 7. Y en el cuarto cuarto los Saints anotan 7 y los Panthers 11. Bryce Young tuvo 153 yardas y un pase de touchdown. Y en cuanto a Derek Carr, tuvo 228 yardas, una intercepción. Y luego, pues ya saben que les gusta usar a Tyson Hill. Y Tyson Hill, cuando entra como quarterback solo tuvo 8 yardas. En cuanto a las estadísticas, pues los Saints tuvieron 341 a 239. Eh, en yardas por pase, los Saints tuvieron 207 a 139. En promedio de carrera, los, Jagu los Saints perdón, tuvieron 134 a 100. En yardas por jugada, los Saints tuvieron 4.6 a 4.3. En anotaciones de primer down, los Saints tuvieron 23 de 14. En eficiencia de tercer down, 4 de 4 14 perdón, de los Panthers y 7 de 16 de los Saints. En cuarto down, 1 de 1 de los Panthers en despejes 5 de los Panthers, 5 igual de los Saints. Balones perdidos 1 de los Panthers, intercepciones 1 de los Saints. Y tiempo de posesión 27 minutos con 11 segundos de los Panthers a 32 minutos con 49 segundos de los Saints. Y el último partido que fue un duelazo entre los Pittsburgh Steelers y los Browns de Cleveland. Cuando inició el juego, luego, luego, intercepción de Dishon Watson. Y Pick six, y los primeros 7 puntos fueron de los Steelers. Ganan los Steelers 26 a 22. Y en el primer cuarto los Steelers anotan 7 y los Browns 3. En el segundo cuarto los Steelers anotan 9 y los Browns 11. En el tercer cuarto los Browns anotan 8 y los Steelers 3. Y en el cuarto cuarto los Steelers anotan 7. Y, y aquí si Cleveland perdió este juego... Fue por culpa de Dishon Watson. Estaba jugando muy bien. Y luego viene la lesión de, de Chop Que fue en la rodilla. Y parece que estará fuera el resto de la campaña. Pero como decía. Cleveland tuvo para ganar. Y además de que también decían. Es que si no los árbitros no marcaron. Que el, el jalón y todo. No. Porque estaban muy cerca. Aunque se de anotar tres puntos los grounds. Pero cuando corría Dishon Watson. Les jalaba, estiraba la mano, les daba en la careta a los jugadores de Pittsburgh y les jalaba la barra protectora. Ahí se está mal, Edishon Watson. Eso es de novato, no manches. No manches, en serio. Dishon Watson se ve que tiene talento, pero esas novatadas fue lo que les costó el partido. Y bueno, pues Kenny Pique tuvo 222 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Dishon Watson, tuvo 235 yardas, un pase de touchdown y una intercepción. En cuanto a estadísticas, pues Cleveland tuvo 408 yardas a 255 de Pittsburgh. En yardas por pase, los Browns tuvieron 210 a 200. Promedio de carrera, los Browns tuvieron 198. En yardas por jugada, tuvieron 5 a 4.8. En primer down los Browns tuvieron 20 a 9. En, en tercer down los Browns tuvieron 5 de 16 a 4 de 14 de los Steelers. En cuarto down los Browns tuvieron 0 de 2. En capturas permitidas 6 de los Browns, 2 de los Steelers. Que Aquí TJ este, White pues, rompió su récord de más capturas. Muy bien, felicidades para TJ Watt, el hermano de JJ, y entonces se convierte en uno de los cazadores de cabeza en, con más capturas en la historia de los Pittsburgh Steelers, y creo que también de la NFL, pero de los Pittsburgh Steelers, eso sí. En cuanto a despejes, 7 de Pittsburgh, 5 de Cleveland, en balones perdidos, 3 de los Browns, 1 de Pittsburgh, e intercepciones uno de uno de cada quien. Y en tiempo de posesión 35 minutos de los Browns a 24 minutos de los Steelers. Pues así es queridos amigos. Estos fueron los análisis de esta semana 2. Vaya juegos que tuvimos. Y pues veremos qué nos depara la semana 3. Y pues bueno queridos amigos. Vamos con las noticias tras lo sucedido en esta semana 2. Y CJ Garner Johnson de los Lions de Detroit. Sufrió un desgarro en el pectoral y estará fuera indefinidamente. Oh. Igual de los Panthers, Shaq Thompson sufrió una lesión en el tobillo y posiblemente se pierda lo que resta del año. Esto es lo que no me gusta ver. Cuando vas empezando las semanas y ya se pierden el resto de la temporada, y dices, bueno, pues está la semana 8 o 9, ¿no? Y empiezan desde la semana 1, como lo que sucedió con Aaron Rodgers. Y Nick Chopp pues, salió del campo con una lesión en la rodilla y posiblemente sea baja para todo el año. Se vio muy fea la imagen de, de la rodilla de, de Nick Chop, que ni siquiera en el partido la quisieron repetir de tan fuerte que estuvo. So. Y pues Joe Burrow se perderá el Monday Night contra los Rams en la semana 3 por la lesión en la pantorrilla. Deontay Johnson fue colocado en la lista de reserva y se perderá al menos cuatro partidos. Patrick Mahomes reestructura su acuerdo con el equipo y ganará 210,6 millones de dólares entre 2023 y 2026. ¡Wow! Vaya lana que se va a sacar Pat Mahomes. Sacó un Barkley, sufrió un esguince de tobillo tras la victoria contra los Cardinals y se perderá posiblemente varias semanas. Kal Shanahan tiene su victoria 12 consecutiva en temporada regular. Es la segunda racha más larga en la historia de la franquicia. Pukanaku'a de los Rams se convierte en el receptor con más recepciones en sus primeros dos partidos de la NFL. Bueno, pues vaya talento que tienen los Rams en cuanto a receptores. Y pues así es, queridos amigos. Estas fueron las noticias de esta semana 2. Muchas gracias por escucharnos. Estaremos escuchando mañana, mañana jueves, para el pronóstico de la semana 3. Les recuerdo, amigos, que ahora el análisis no van a ser los martes, sino los días miércoles. He estado un poco ocupado, perdónenme. Entonces he decidido cambiar los podcasts de análisis para miércoles y jueves. Estos días seguidos va a haber miércoles y jueves de podcast. Así es, queridos amigos, pues muchas gracias, que Dios los bendiga y nos estaremos escuchando mañana, primeramente Dios.